0: Привет! Ты находишься на канале «Сам себе психолог». Меня зовут Алексей Шевченко, я автор этого канала, пока что единственный. И сегодня мы продолжаем наш челлендж по два подкаста в день. И сегодня у нас будет уже другая тематика. Мы поговорим сегодня о бизнесе. Должны вы меня понять правильно. Я не рассматриваю бизнес с точки зрения отдельной какой-то системы, в которую не может войти каждый человек вообще. То есть в любом случае, есть кем бы ты ни работал, курьер ты, или бухгалтер, или еще кто-то, у тебя, по сути, есть соб свой собственный бизнес, это ты. И если тебе не нравится, например, твоя захват, значит, ты плохо ведешь свой личный бизнес, так можно сказать. Но это немножко оттление. Я скажу, почему я решил уйти от психологии. У меня сейчас задача записать около 80 подкастов в месяц, да, то есть у нас получается. И я с подкастами реально буду ча чаще выходить, намного чаще. Появилось свободное время, закончились нек некие, некие рабочие моменты, и я могу себе все цело отдать записи подкастов, тем более, что мне это очень сильно нравится. И если я буду говорить только о психологии, это такая нудная, непрактичная тема, а вот о бизнесе мы будем разговаривать довольно практично. Ну и начнем, наверное, с самого начала, как, как вот ответим на такой самый популярный вопрос, как начать свой бизнес, то есть смотри, что такое начать свой бизнес, здесь нужно смотреть от твоего понимания ситуации, если для тебя бизнес это крупные заводы, это компании, целая куча сотрудников у тебя в подчинении, и ты такой начальник сидишь и нихера не делаешь, зарабатываешь миллионы долларов и катаешься на Мерседесе, у тебя часы большие, а нет. Ну, типа, это даже не то, что не бизнес, это даже не реалистичная картина мира. Если в реальности мы посмотрим, то бизнес это просто та работа, где над тобой именно как над, над владельцем бизнеса нет как такового начальства, да ну давай вот так рассмотрим это больше как предпринимательство скажем так и здесь важно понять что м, ответственность за твою продукцию за то что ты делаешь будет тоже на тебе это очень важно для тех кто начинает только бизнес потому что очень многие думают нужно обязательно финансирование Нужно обязательно снять офис, нужно нанять команду, нужно проработать там какую-то супер-мега упаковку продукта. потом нанять, конечно же, очень хорошего таргетолога, чтобы реклама вообще запустилась. Таргетолог – это тот, кто рекламу настраивает. То есть, смотри, если подвести такой мини итог на данном этапе, порог поставить, то сейчас мы что имеем? Мы имеем человека будь то студента, или работника как, из какой-то сферы, или еще кого-нибудь, или реально человека там с большими деньгами, который хочет совершить бизнес, ну, создать бизнес. И вот он стоит, так скажем, на пороге. Ему нужно с чего-то начать. И если мы возьмем систему, которую используют в основном люди, то это будет такая. обязательно регистрация ИП. О, это очень обязательно. Ну ты что, нужно же документиком в Инстаграме похвастаться. Параллельно с этим нужно четко определить, что, как и где будет. То есть, где офис будет стоять, какова ценовая политика будет, за сколько мы будем этот продукт продавать, как мы будем его делать и так далее. Это, конечно, хорошо, но не на этом пороге. Вот это все, что я говорил, снятие офиса, регистрация ИП, реклама, я имею в виду большие бюджеты в рекламу, фундаментальность, ваших планов вот это все не нужно на первоначальном этапе пойми правильно ты бизнес делаешь то есть может быть и для себя но чем раньше ты поймешь что ты бизнес делаешь для других людей тем легче тебе будет идти по экономического экономического вот этой гонки в рынке потому что люди которые делают бизнес ради себя они либо заканчивают рано либо очень плохо, либо, третий вариант, они, конечно же, понимают, что на самом деле ценность в людях, которые к ним идут и которым они оказывают услуги или продают товар. И тем самым мы понимаем, что нам нужно на первом этапе. Нам нужно изучить не столько продукт, сколько клиента. Об этом говорят многие маркетологи, многие специалисты, консультанты. Не люби свой продукт, люби своего клиента. Смотри, у тебя есть там, тысячи человек, да, они твои преданные фанаты, они, ну, Просто не знаю, читали твой блог. Это твои друзья, ты очень такой. Любишь разговаривать с людьми, любишь общаться. И ты решил запустить какой-то бизнес. И ты такой, а я хочу продавать жвачки Love Is. А у тебя аудитория там тысячи человек. Это бизнесмены, крупный бизнес. Прошу прощения. Крупный бизнес. <klar tattoos> все дела, и ты им жвачки и лофиз, да, впариваешь. То есть, с одной стороны, конечно, ты хочешь впаривать жвачки и лофиз. Я впаривать здесь в кавычках, это сленг. А... Они другого хотят. Поэтому вначале посмотри на ту аудиторию, которая у тебя уже есть. Она у тебя в любом случае есть. Если мы возьмем вот этот, вот этот телеграм, где ты это слушаешь, это, можно сказать, не моя аудитория. Я, вот сейчас на данный момент там 500 человек, я их набирал. То есть это больше уже продукт, а потом я уже собираю под него. Но такое ты сможешь сделать тогда, когда у тебя будет подушка безопасности в виде твоих клиентов, которым ты уже оказываешь услуги и с которыми ты уже работаешь. Поэтому в самом начале тебе нужно узнать клиента. Как только ты начнешь изучать бизнес-тематику, ты столкнешься с такими псевдопонятиями, как «ЦА». То есть, очень многие консультанты, которые, по-моему, еще, ну, просто не проснулись, понимаешь, то есть, они еще во снах, то есть, Сашки уже не существует лет как пять, ну, то есть, возможности прям так сегментироваться правильно, они все об этом толдычат, то есть, на дворе 2020 год, а мы все о Сашки говорим, нет, ты должен посмотреть о, не на внешность человека, не на его возраст, даже не на его повадки, а на то что у него внутри. И тогда ты сможешь определить, где этот человек есть вообще, ведь для чего нам ца? Предположим, смотри, ко мне обратились друзья, а, так как они знают, что я в том числе и продажник, и бизнесмен, и а, а, а они просто друзья из чата а, по аниме. Я смотрю аниме, я люблю аниме. И они мне пишут, мы создали группу, контакте, хотим ее раскачать. Как нам это сделать? Ну, с точки зрения рекламы. Нет, замечательно, смотрю на их цашку, и они взяли ца от 18, по-моему, до 20 лет, если мне память не изменяет, группы там студенты, школьники и так далее. Да, основная масса анимешников там. Но вы тем самым забыли про таких, например, людей, как я, которому 26 лет. Я не студент, не ученик. Моя. Я больше сижу в аудитории бизнеса, психологии, серьезных книг, каких-то серьезных фильмов и так далее. Понял как? То есть. И что? Я, то есть, их не ИХЦА? Почему я не ИХЦА? Я один из первых пяти подписчиков, которые <laughs> вообще-то, как они создали. Сейчас в этой группе тоже, по-моему, 400 или 500 подписчиков. Все это с рекламой. Там парни молодые, на рекламу много тратиться не хотят, поэтому сейчас у них более-менее идет уже тест рекламы, и они уже посмотрели, что они хотят вообще от этого канала. Это в плане, что тебе не нужно. Вот. И когда ты э, начнешь изучать своего клиента, лучше всего с десятью, с двадцатью, лучше вообще со ста людьми поговорить лично. То есть ты предполагаешь, что вот этот человек может, ему нужно что-то закрыть, какую-то проблему. Ты о ней спрашиваешь. И после того, как ты выпишешь вот, вот эти сто человек пройдешь и выпишешь их проблемы, они тебе об, не об одной же скажут, а о нескольких, ты Посмотришь, какие второй шаг – это посмотреть, а что ты сможешь решить и за что взять ответственность. Это очень важно в бизнесе, потому что если ты не будешь брать ответственность, прости, брат, ты можешь заработать много денег, но потом ты с таким откатом столкнешься. Я тебе просто по личному примеру говорю. Я, я уверен на это на все сто, потому что и у меня... И у многих тех, кто со мной был рядом, которые тоже по такой же схеме делали бизнес, как и я свой первый бизнес, мы все столкнулись с такими большими откатами, потому что мы боялись брать ответственность и не могли ее взять, так скажем, чисто физически. А как понять, можешь ты взять за это ответственность или нет? То есть человек, например, говорит, я не умею плавать, а ты мастер спорта по плаванию. И ты знаешь процентов что ты сможешь его научить. Вот это стопроцентная уверенность в результате. Либо уверенность, что ты все сделаешь для того, чтобы результат был. Тут, например, я расскажу лично о психологии. Я в психологии мастер. Я мастер в поведенческой психологии, в продажах и так далее. Я, когда клиенты ко мне приходят, я беру ответственность за полную стопроцентную отдачу себя, в этой проблеме. К сожалению, все, что связано с бизнесом, все, что связано с психологией, это тайга, понимаешь? То есть это настолько еще не оцифрованные и не э, фундаментальные процессы. Психология меняется вообще каждую неделю. То есть где-то, помните, был такой момент, когда очень популярным стал профайлинг людей. То есть это по юнгу начали делать в начале... Юнг сделал первый, так скажем, потом дальше, 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 новые науки, НЛП, не НЛП. И все это в итоге сходится к тому, что что-то из этого старое уходит, говорят, что профайлинг — это херня, что людей нельзя делить. И я один, кстати, из, так скажем, приверженцев этой идеологии, что нельзя людей делить на какие-то профили. У каждого человека индивидуален, именно поэтому мне очень дико сложно вести подкасты по психологии. Вот, понимаешь? И а к чему я это говорил -то? А, ну это вот в плане того, что стопроцентная уверенность, где ты не можешь быть стопроцентом уверен, потому что, ну, передо мной сидит человек, сейчас я уверен в том, что он может это достигнуть. Ну, даже человек, это жизнь, мы не можем ее контролировать на все сто процентов, и я не знаю, что случится. Но я знаю за себя, что я лично, я уверен в себе, и я, что я лично довед... сделаю все, чтобы довести человека до результата. Собственно так. После того... Как ты сделаешь то, к чему мы сейчас пришли, а выход из этого должен быть обещание. То есть человек, давай на плавание. Человек не умеет плавать. Ты, оказывается, увидел в себе талант к мастеру спорта, <laughs> что у тебя мастер, мастер спорта по плаванию. Тебе нужно ему что-то пообещать. И вот здесь очень важно, так как деньги этот человек будет платить тебе в количественном эквиваленте, то и результат у человека должен быть в количественном эквиваленте. Это забудь пока об услугах, офемерных, в которых очень сложно вести человека к продаже. Чтобы ты понимал, если ты сделаешь все правильно по вот этой схеме, которую я тебе говорю, и начнешь просто встречаться со своими клиентами уже с предложением вживую, звоните им, никаких сайтов, не надо никаких инстаграмов, ты спокойно сможешь заработать деньги, свой первый бюджет, и тебе не нужен будет никакой папа с инвестициями или дяденька, который потом тебя как сиву-козу просто... <coughs> вот. Но... Существует такой вид услуг, как мы уже и говорили, со сложным процессом, который невозможно сделать в количественном эквиваленте. Вот если с точки зрения продаж, у меня есть определенный продукт, где я обещаю довести человека до 50 тысяч в месяц. Да, немного. Я б, я доводил и больше, но пообещать я не могу, что у каждого получится что у каждого получится 200 тысяч, например, как у одного из моих учеников. Видишь, в чем дело? А 50 я тебе гарантирую. В плане, если ты, конечно, будешь двигаться по всему моему пути. Здесь же даже и с плаванием можно сделать. Предположим, ты на вот этом плане, ну, вот в этом моменте решил сделать так. То есть, не просто пообещал, что научишь плавать, да, а результат. То есть, ты спокойно проплывешь бассейн длиной 25 метров. Это обязательно, потому что у человека будет мозгу характеристика складываться, сколько он заплатит за каждый проплытый метр. А когда ты его выкинешь в бассейн в первом занятии, а это делают, скорее всего, все тренера, потому что мой тренер именно так и сделал, я просто не смог ни одного метра проплыть, и потом понял, почему и за что я готов заплатить. Видишь, в чем дело? Но не обязательно эту схему перенимать всем. Так вот, тебе нужно количественный какой-то показатель. После количественного показателя ты сформируешь обещание. Обещание должно быть простое. Одно-два предложения. То есть, там, я... А, за три месяца я тебя научу плавать, что позволит тебе проплыть там, 500 метров. Человек, вау, господи, сколько я за это должен заплатить, как я это должен купить. Пожалуйста, привет. Следующее. Давай поговорим немножко. Вот и, и и дальше, и дальше тебе нужно просто провести, не знаю, набрать правдами и неправдами за любую цену 10 первых тестовых клиентов. Ты же должен посмотреть и увероваться сам в том, что ты сможешь помогать людям таким способом. И ты берешь 10 клиентов любыми способами. В плане знакомые, друзья, друзья знакомых. Можешь бесплатно взять первые 10 клиентов. И что-то им помогаешь делать. Дополнительно к этому уже ну попроси их оставить отзыв, например, о тебе. Или репостнуть, или еще что-то. Поверь мне, доброта, и, ну, доброта никогда не будет, так скажем, прощена. Понимаешь, о чем я говорю? То есть и зло, и добро никогда не прощается. То есть если ты сделаешь людям, этим десяти людям, добро, и искренне им поможешь, а не потому, что там Леша тебе в подкастах посоветовал, то они тебе потом тоже помогут, поверь мне, поверь моему опыту. И далее тебе нужно понимать, что люди, с которыми ты будешь встречаться, у тебя пока еще не будет супер-мега-сайта. Ты не будешь, как ты не будешь там, не знаю, жену Лужкова учить плавать. Я не знаю, она жива или я случайно сейчас никого не задел... Ладно, если кого-то заделать им, простите. Ты не будешь, как Филиппа Киркорова, учить плавать, да? Навряд ли на данном этапе, в самом начале. Не будет у тебя миллионов клиентов. И тебе не нужен пока сайт. Ты можешь сделать обычную страницу в Инстаграме или ВКонтакте, но мой совет, выбери какую-нибудь одну соцсеть, не делай мою ошибку. Когда я в свое время ввел э, две страницы в ВК и в Инстаграме, очень много сил потратил. У меня было, ну, не так мало, но немного немного подписчиков, и у меня это все заблочили, и... Ведено на... на лайте эту страницу. Смотри, о чем я тебе сейчас скажу. Тебе не нужен сайт. То, что люди будут к тебе приходить, звонить тебе и говорить, у тебя есть сайт, у тебя есть отзывы и так далее. Они у тебя, конечно, могут быть, но вначале какие отзывы? Даже если они будут, их будет немного. Смотри, я предлагаю так. Понять этих людей. Не идти у них на поводу и тут же там искать отзывы, проплачивать их. Кстати, все люди знают, что отзывы можно проплатить, но почему там все все равно ждут отзывов. Ну, ладно. Это так. Тоже ответление. А ты берешь и делаешь пробу своих умений для всех людей, кто сомневается. То есть они почему у тебя отзывы-то спрашивают. Почему они у тебя лицензии спрашивают, почему они у тебя спрашивают и, так, ну, и то, есть и, и другое? Они боятся. У нас мир полон мошенников, у нас мир полон людей, об которых люди обожглись. Они даже просто хотят увероваться в том, что ты именно тот. Если у тебя человек спрашивает отзывы или еще какие-то штуки, они просят. У тебя, по сути, то есть они уже тобой заинтересовались. Если бы они тобой не заинтересовались, они бы у тебя не просили отзывы. Поэтому, когда возражения какие-то поступают, ты должен их абсолютно искренне и честно обрабатывать. Как, например, вот этот с отзывами, с кейсами, лайфхак для новичков. Если вы новичок в бизнесе, но эксперт в какой-то теме и в своем продукте, это будь то услуги или товарки, проба. Я... В данном случае у меня хватает и клиентов, и экспертности, но я до сих пор это делаю. То есть мне потому что нравится, потому что я сделал для себя, как для психолога, бесплатную консультацию. Как для коуча, как для бизнес-тренера, как для консультанта. Бесплатная консультация. То есть ты приди, послушай, что я тебе скажу. Давай мы с тобой поработаем часок. И тебе нахрен отзывы-то нужны будут, если я тебе помогу за этот час. А дальше уже твой выбор. Хочешь покупаешь, хочешь нет. Я не буду наставить. Это не рекламка была. Я просто показываю вам как можно без отзывов и кейсов, даже когда их уже много. У меня хватает отзывов, но я не любитель из-за того, что я когда-то работал в маркетинге и видел, как их можно очень легко накрутить. И просто не хочу... Смущать людей, так скажем. Вот. Так, ну я думаю, на этом мы и закончим. То есть вот после того, как ты вот это сделаешь, у тебя будет четкая схема. И если по вот этой схеме ты проработаешь все как нужно, то у тебя появятся первые клиенты в любом бизнесе. Далее уже поговорим, как это все масштабировать, что работает, что не работает, запомни на первом этапе никакой рекламы. Единственное, что на первом этапе можешь сделать, это записаться на какие-то курсы. Тот же бизнес-молодость, со мной поработать, например, мы скоро курс тоже будем, но не по бизнесу, а больше по психологии личности, и там будет вкладка бизнес. Лучше тогда уж книги купи по бизнесу. Поизучай что-нибудь, поизучай свой продукт, поизучай своего клиента. Работай. Самое главное – работай. Если ты идешь в бизнес, думая, что здесь нет работы и что ты будешь больше отдыхать, чем на наемной работе – нет. Я работал на 30 наемных работах, и у меня было 5 бизнесов. Сейчас 5. Нет. Нет прямо от слова «совсем». Каким бы бизнесом ты ни занимался, нужно пахать. Не будешь пахать, значит, это будет либо не твой бизнес, ты опять станешь наемным, пусть и на бизнес, и на своего клиента, либо, да, ты прав, денег не будет. Но в любом случае, в конце, если ты выберешь вариант книги, я хочу тебе посоветовать несколько книжек. Я сейчас, прости, подоплюсь чуть-чуть, и посмотрю, что у меня есть. Что я такого так недавно читал, от чего у меня осталось еще... А, ну, первое, конечно, Атлант расправил плечи. Must have, Если не читал, читай. То есть это не просто так пропиаренная книга. Uh... <coughs> Давай возьмем Робин Шарма «Лидер без титула». Эту книгу я вообще советую всем, кто занимается психологией, бизнесом и так далее. Там как раз-таки говорится, почему бизнес для всех вообще. Даже если ты ученик шестого класса. Далее... Uh, ну и третью книгу, которую я тебе посоветую, чтобы ты деньги не тратил на рекламу. Uh, ну давай, давай думай, как миллионер Дональд Трамп. ну Как раз сейчас на второй срок избирать, избираться будет. Ну что, на этом мы закончим уже сто процентов. Единственное, что хочу сказать, кроме бизнеса у нас будет еще тематика новости. Ребят, отреагируйте как-нибудь. Как вам нравится такой формат, если я буду читать отзывы. и Ой, отзывы. Новости и просто описывать вам, говорить правду, как оно есть, а не с позиции там. У нас просто новости делятся на два. Первые — это властные, так скажем, ну, провластные новости. Второе — это их противники, так скажем, оппозиционные, вот. А нету какой-то середины пути там, где мы где-то можем сказать, что те молодцы, а где-то те молодцы. Вот я думаю пока, что внедрять ее или нет, в зависимости от того, как вы отреагируете на такую затею. Ну и если у вас есть какие-то идеи, если вы хотите еще о чем-то послушать, обязательно мне пишите. Я вас всех читаю, кто мне пишет. Не всегда успеваю отвечать, но прочитываю все, и в мозг мне попадает все. Ладненько, всем пока-пока, услышимся.